0: mil 1.700 millones de guaraníes, que corresponde aproximadamente a 43 millones de dólares. Hoy, en cuatro puntos específicos, quiero demostrarles a ustedes cómo se desarrolló esta esta deuda y eh, la situación muy difícil que nos deja a nosotros en el sector privado para afrontar la posible tercera ola que se, que se tiene estimado venir a fin de año, ¿verdad?
1: Eh, esta,
0: esta deuda eh, es del Estado corresponde a eh, 18 hospitales privados que son miembros de la Asociación Paraguaya de Hospitales Privados, que muchos de ellos están presentes en esta conferencia. Les quiero recalcar que las autoridades del Estado están al tanto de, de, de nuestro eh, problema y que... Hemos tenido comunicación constante con el Ministerio de Salud. Hemos comunicado al Ministerio de Hacienda y hemos tenido la semana pasada o una reunión con el social. Hemos comunicado a la Dirección de Salud semana de los Estados de nuestra situación y tenemos eh, agendada reuniones con ellos esta semana. En fin, el Estado está al tanto de nuestra situación. Y juntos estamos tratando lo posible de solucionar este problema, ¿verdad? Pero eh, nosotros queremos hacer que presente a ustedes la prensa y a, a, a los medios que es una situación muy difícil y cómo podemos solucionarla, ¿verdad? Entonces, en cinco puntos eh, 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 voy a hacer, les eh, voy a explicar eh, cómo se llegó a... 10, que fue el convenio que se firmó entre el Ministerio de Salud Pública y los sanatorios privados. Y acá le quiero hacer una reseña histórica de cómo llegamos hasta este convenio. Ustedes se recuerdan que los primeros casos de COVID aparecieron en marzo. Una vez que empezaron a aparecer eh, los primeros casos, se desarrolló el, el distanciamiento la gente se quedó en la casa y las internaciones, la ocupación en los sanatorios privados cayó a tan bajo como 20%, eso nos puso a todos nosotros en una situación muy difícil y a pesar de todo eso nosotros no despedimos no a ningún colaborador. Continuamos operando de la forma que normalmente operábamos, pero nos dejó en una situación económica difícil. ¿verdad? La pandemia comenzó a, 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 eh, a crecer y los pacientes empezaron a internarse ya en, en, en la segunda el segundo semestre del 2020 nosotros que ya nos dimos cuenta que el sector público iba a tener problemas de ocupación porque las camas se estaban llenando rápidamente y allí empezamos los contactos con el ministerio de salud aparecieron ideas como por ejemplo eh, el, el eh, eh, ocupar el cream eh, donde se podía obtener eh, 200 camas rápidamente, el, eh, ocupar el tercer piso del INGAVI, donde también se podían eh, obtener 200 camas rápidamente. Pero nunca llegamos a un acuerdo con el con el gobierno en eso. Pero sí llegamos a un acuerdo con el convenio. Y el convenio es simplemente un acuerdo entre el ministerio y los sanatorios privados individualmente. ¿Y en qué consiste el convenio? En un, una cápita se acordó a pagar una suma eh, capitada por la Cámara de Terapia Intensiva y por las camas comunes eh, que eh, ofrecía el sector privado al Ministerio. Y lo importante de esto es que se tenía un fondo, el Ministerio tenía un fondo que venía de, de la ley de emergencia eh, para cubrir los gastos del sector privado, ¿verdad? Eh, se creó un sistema de pago que se llama un sistema de pago abreviado eh, en el cual eh, los sanatorios privados eh, creaban la carpeta una vez que el paciente se iba de alta, presentaban esa carpeta con todos los datos de los gastos del paciente en los hospitales y esa carpeta iba al ministerio, a la auditoría del ministerio y si había algún error volvía y así sucesivamente hasta que si finalmente la carpeta estaba bien era aprobada y pasaba al, al Departamento Financiero para el pago. Eso fue un músculo que desarrollamos eh, eh, mutuamente el Ministerio con los sanatorios privados, porque ninguno tenía experiencia de eso. Y al comienzo los pagos eran muy lentos. Y de eso muchas veces nos quedamos en los medios, con las autoridades, etcétera, etcétera. Porque nosotros ya estábamos gastando eh, mucho en, en crecer pero no, no veíamos los pagos de parte. Pero eh, fue un, un músculo, como dije, que ya estaba llegando a, un, a una casi perfección ya hacia abril. Entonces nosotros estábamos eh, estimulados a seguir creciendo y a seguir apoyando al Estado en crecer en la máxima cantidad de camas posible que teníamos para atender a pacientes del sector y así fue que eh, nosotros llegamos a crecer a un total de 263 camas en terapia intensiva y 667 camas comunes. Si sumamos esto son 800 camas, es un hospital de 800 camas que, que se creó en menos de un año. Ustedes se imaginan la, la logística y la, los casos que tuvimos nosotros para lograr esto. Eh, equipos, insumos y por no decir mucho más importante, los recursos humanos que se requirió formar para poder crecer de esta forma. Lo importante de esto es que nosotros crecimos responsablemente porque teníamos la garantía de que había un fondo que iba a cubrir estos gas. Y en eso entonces, por ejemplo, nosotros en el Grupo San Roque empezamos en septiembre eh, eh, el Hospital San Lorenzo un hospital que estaba dedicado exclusivamente a pacientes de COVID. Ese hospital creció de 46 camas a 86 camas rápidamente. Lo que hicimos ahí de, de, de habitaciones individuales, las convertimos en habitaciones dobles, porque fue diseñada de esa forma, e inmediatamente crecimos al doble. Luego se habilitó el hospital Santa Julia, que fue completamente COVID, y cuando la pandemia eh, explotó en marzo, abril, se habilitó la mitad de los hospitales San Roque y La Costa. Y quedaron las otras mitades para atender a los pacientes poligalentes. Y todos los sanatorios del sector privado hicieron lo mismo. Eh, invirtieron una enorme cantidad de recursos para poder adaptarse a esta pandemia y ayudarles al sector público a atender a la mayor cantidad de pacientes posibles de ese sector. Y así fue como eh, vino en abril en la ley 6725 que crea el Fondo Nacional para Cobertura de gasto durante la hospitalización en terapia intensiva. Esta fue una ley que daba cobertura total a pacientes eh, que estaban internados en terapia intensiva, tanto del sector privado como del sector público. Los fondos de esta ley que, que, que eh, eran 90 mil salarios públicos, aproximadamente 30 millones de dólares, provenían del de exceso que sobraba de la ley de emergencia, que ya no había más eh, exceso, también de los fondos socioambientales de las binacionales, eh, y de tal que con el tiempo nos dimos cuenta que ya no tampoco no tenía más fondos, y de donaciones o reasignaciones de Hacienda, que es lo que se está haciendo ahora. Estamos recibiendo pagos de Hacienda por un sistema normal de pagos eh, eh, por fondo del Fonafide, ¿verdad? Eso, si sigue todo así, vamos a cobrar en 10 años, no sé. Y luego, en mayo, se promulgó la ley 6742, que hace lo mismo para pacientes de camas comunes, pero sin más fondos, o sea, con los mismos fondos de, de la ley, 67.25, se crea la ley de 67.42. Eh, 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 de ahí, eh, como ustedes pueden ver en esta gráfica, eh, eh, desde septiembre hasta agosto de este año, en casi un año, lo, el, los sanatorios del sector privado atendimos a más de setecientos eh, pacientes, de los cuales... 3.645 estaban en salas comunes y 2.072 eh, estuvieron en eh, terapia intensiva. Eh, cabe recalcar que estos fueron los pacientes del sector público que fueron atendidos en nuestro sanatorio. Nosotros normalmente empezamos con casi 100% de pacientes COVID del sector privado y fuimos creciendo paulatinamente hasta llegar en abril a un porcentaje prácticamente igual, 50% del sector privado y 50% del sector público en nuestros sanatorios, ¿verdad? Quiere decir que en ningún momento rechazamos pacientes del sector privado y atendíamos la mayor cantidad posible de pacientes del sector público para eh, 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 salvaguardar las necesidades del momento. O sea, en total... Eh, tenemos estimado que nosotros vimos más de 10.000 pacientes eh, COVID en nuestro sanatorio de los dos eh, sectores. Nosotros veníamos bien en, en el, este veníamos bien eh, 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 hasta, hasta abril hicimos un esfuerzo eh, tremendo para crecer eh, eh, pero eh, la ley eh, Creció las la, la necesidades y la deuda que el, 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 el sector, del eh, Estado tenía con nosotros. Y como ustedes se imaginan, del, del 50% de, de, de pacientes del sector público que teníamos pasó a ser el 100%, tanto en camas de terapia intensiva como en camas comunes. Y como el Ministerio dejó de pagar en esa época, la deuda creció exponencialmente y eh, desafortunadamente ahora con esa deuda rompe la cadena de pagos eh, y nosotros no tenemos recursos para, para cumplir nuestras obligaciones con los proveedores, tanto de insumos como farmacéuticos y por sobre todo nuestros generales, los que estaban en el campo de batalla que son los médicos tratantes. ¿verdad? Eh, eh, entonces, como podemos ver en esta gráfica, de la deuda eh, total del Estado eh, de 304 mil millones, eh, prácticamente el total, eh, casi el 90% de esa deuda es deuda de la ley. Eh, el Estado lo que pagó hasta ahora es 107 mil millones, eso es 100% convenio. Y del convenio todavía nos debe aproximadamente eh, un 30%. Pero la principal deuda que, que se creó en, en, en esta pandemia fue las, las deudas provenientes de las leyes. Entonces ahora le voy a dejar nuevamente al doctor eh, Sarsa que explique la difícil situación que nos deja a nosotros en el sector privado para atender las necesidades que estimamos va a haber con la tercera ola
1: que viene por
0: la variante Delta del COVID, ¿verdad?
1: Doctor Sázar. Doctor José Sázar, uso la palabra presidente de la Asociación de Sanatorios Primados. Gracias, doctor Doria. Hoy son 43 millones de dólares que el Estado adeuda. A los sanatorios privados y venimos conversando, venimos trabajando sistemáticamente con el Ministerio de Salud desde luego desde el principio de este de periodo de crisis sanitaria nacional. Por cierto, de muy buena manera, y logramos, como decía el doctor Doria. Un trabajo armónico, trabajamos bien y consideramos que la participación del sector privado fue clave para que no cayéramos en esa situación tan dramática en la que algunos vecinos nuestros cayeron, como el caso de Ecuador o que veíamos en otros países, en los cuales... Se morían pacientes en las calles eso no se ha dado en nuestro país porque hubo un acuerdo y un trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado los sanatorios de los 18 de nuestros socios que participaron de estos convenios más una, unos 40 sanatorios más del interior de la república que se sumaron a este esfuerzo en el último periodo a partir de la promulgación de las dos leyes que terminó prácticamente con los pacientes privados porque todos los ciudadanos de la República podrían acogerse a los beneficios de la ley y ser beneficiados con la prestación que planteaban esas leyes. Entonces también se sumaron. Entendemos que la deuda de esos sanatorios que no forman parte de nuestra asociación Orilla más de mil millones de guaraníes más que hay que sumar a esto como deuda del sector eh, del gobierno con, con los sanatorios privados queremos destacar este hecho en el sentido de que fue muy, muy importante este trabajo mancomunado esta alianza público-privado logró que nuestro país la crisis sanitaria no haya sido tan dramática, si bien debemos decir que hubo mucha gente que finalmente no pudo llegar a una cama, pero no, 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 no vimos lo que lamentamos haber visto en otros países. Por suerte, esta situación dramática pasó, hoy estamos mejor, hay muy pocos pacientes eh, con COVID internados en terapia intensiva, en los sanatorios privados quedan algunos pocos peleando por su vida, apoyado por nuestra gente, y todos respiramos un poco en este momento. Sin embargo, las propias autoridades del Ministerio de Salud nos informan de que la variante Delta va a venir y va a venir una ola fuerte, por sobre todo de esta, de esta cepa, más la que ya se habla de, de la variante MU de Colombia, lo cual nos pone en alerta y solicitamos, pedimos enfáticamente al gobierno que cumpla con los sanatorios privados. Nosotros hemos cumplido a cabalidad. Nuestra gente se ha puesto la camiseta y ha trabajado como en todos los servicios, públicos y privados, peleando por la vida de nuestros compatriotas. Entonces, creemos que es justo, que es oportuno que en este momento se salve esta cuenta para lograr que los sanatorios privados permanezcan en condiciones de asumir un compromiso nuevamente si llega aquella temible variante que nos amenaza, por cierto, al mundo entero y a nuestro país en particular. Como todos sabemos, el porcentaje de población vacunada sigue siendo bastante bajo. Es mañana nomás, a través de, de ustedes, de los medios, Veíamos que existen más de 900.000 personas mayores de 50 a 60 años aún no vacunadas. Esas van a ser víctimas fáciles si viene una variante peligrosísima como es la de esta. Por lo que les agradecemos a ustedes que nos hayan dado la oportunidad de poder comunicarnos con la gente, con la ciudadanía, que la gente sepa qué es lo que estuvo haciendo el sector privado y al gobierno le pedimos que honren su compromiso.